0: Muy buenas tardes para todos. Muy buenos días, muy buenas noches. Como siempre decimos, dependiendo mucho en el horario en el que cada uno... ...le preste el oído a esto que es una nueva edición de Un Café con Franco, el podcast. Cuando yo grabo son apenas unos minutos para las 5 de la tarde... Con lo cual, efectivamente, yo me, sí me estoy tomando y haciendo honor al nombre de este programa. Ahora también en este formato, que es el podcast, un café. Pero ustedes pueden simplemente no tomar nada, tomar lo que quieran o simplemente comer algo. El segmento de América elige, efectivamente, ya se ha terminado y lo que estamos dando a continuación son algunos de los últimos puntos neurálgicos sobre la salida, sobre la lamentable salida del 45avo presidente de los Estados Unidos, independientemente de sus errores que pueda haber cometido, sobre todo. En el, ...en el día 6 de enero... ...en donde... ...de ninguna manera el presidente... incitó a la violencia... ...ni llamó a que tomen el Capitolio... ...ni nada de esas cosas que... ...repiten... ...acríticamente muchos... ...muchos periodistas y muchos medios pero... ...básicamente porque el interés sobre eso... ...es claro y es manifiesto y creo que nosotros acá lo hemos... ...hemos dado cuenta de eso con un sinfín de evidentes decisiones tomadas para precisamente, bueno, digamos así, eh, hacer lucir a Trump como algo distinto a lo que era, a lo que es, a lo que siempre fue. ¿sí? Eh, en ese contexto, independientemente digo de algunos errores probablemente de esa manifestación en donde se permitió que haya una infiltración, era imposible evitar probablemente que se hayan infiltrado agitadores profesionales que obviamente terminaron generando una, una reacción en masa bastante triste y bastante patética, nada de eso, si ustedes me permiten, menos triste y menos patética que robarse una elección presidencial. Hoy los Estados Unidos de América, la principal democracia de Occidente, tiene un presidente legal que no es legítimo, ¿sí? eh, ha circulado, creo, con con mucho éxito, un, una foto, una foto que uno podría llamar para que se entienda un meme. ¿no? que es una foto trucada respecto de la carta que le habría dejado respetando el protocolo otro de los protocolos que el presidente de los Estados Unidos sí cumplió y me voy a referir en un ratito también a algún artículo que he leído muy triste un amigo eh, también con un odio patológico al, al presidente Trump que lo ha odiado desde antes de su, de, su, de su legítima y contundente victoria en el 2016 y en el 2016 no ha hecho otra cosa que tratar de hacer todo el tiempo uso de los hechos y tergiversación de los hechos para hacer lo que se llama en las ciencias el sesgo confirmatorio, ¿no? tratar de que de todo el tiempo buscar algo ...que me confirme lo que previamente yo ya pensaba... ...el problema de eso es que la desvirtuación... Eh, ...o la tergiversación, mejor dicho, de, de... los hechos... ...matters, ¿sí? ...importa y es relevante. El... ...el momento que vive en estos momentos... Eh, ...Estados Unidos... ...con un presidente... ...ilegítimo tiene como contrapartida la necesidad que encara, por supuesto, yo creo que lo encaran cuatro medios fundamentales. Uno es MSNBC, el otro es CNN, el otro es Washington Post y obviamente el deteriorado, el deteriorado perdón, eh, New York Times. ...esos cuatro medios... ...están tratando de hacer lo que Biden no puede hacer... ...que es construir su propia legitimidad... ...su legitimidad de origen obviamente está dañada... ...por una elección en donde creo que... ...hay encuestas que hablan de más del... ...del 45, 50% de los adultos encuestados en los Estados Unidos... ...que creen que el resultado de la elección... ...fue otro... El, arriba del 70 y pico por ciento de los republicanos, el 30 por ciento de los demócratas, y un número no del todo claro entre los independientes, es decir, de los que no pertenecen a ningún partido, eh, pero arriba también, por supuesto, del número del Partido Demócrata, de los confesos demócratas, creen que la elección ha sido amañada sí. todos sabemos que la elección fue robada nosotros ya hemos dado hemos contado innumerable cantidad de también de, de hechos incontrastables que prueban una actividad digamos o un procedimiento con el cual yo me saco el sombrero y lo digo esto sin ninguna ironía me saco el sombrero en los términos en donde el Partido Demócrata se vio todos subestimaron a Trump en el 2016 todos los Lavaquis subestimaron a Trump en el 2016 pero eso digamos eso fue una, una bajada de línea de lo más alto del Partido Demócrata decían esta, esta persona no puede ganar y ganó ...y lo que hizo la maquinaria... ...probablemente el partido más... ...partido político... ...por lo menos de occidente... ...más profesional del mundo... ...y el, posiblemente el más grande... ...en términos de estructura... ...dijo... ...en el 2020 no nos puede volver a pasar... ...esto... ...no nos puede pasar lo mismo... ...y trabajaron... ...sobre todo después de la... ...de la llegada del virus chino se trabajó con muchísima consistencia, con muchísima perseverancia, creo que con gran inteligencia, para atacar no por un lado, sino por varios lados y construir el famoso plot against the president para conseguir en una combinada, en una extendida, probablemente la más grande de la historia, Operación Que incluyó actores de Wall Street eh, Bueno, hoy una nota que acabo de leer De la revista Time Habla de Corporate America Digamos, las corporaciones más grandes de los Estados Unidos El partido Y los movimientos más radicalizados de la izquierda Todos trabajaron juntos y combinados Combinados Para garantizar Una cantidad de votos inexistente para un candidato pésimo como es Joe Biden y que aún siendo el presidente de los Estados Unidos de incumbent president siendo el incumbent president escuchen esto más votado de la historia ¿sí? más votado de la historia que no pudiera quedarse en la Casa Blanca yo en eso me saco el sombrero porque el Partido Demócrata trabajó incansablemente creo que esa es la mejor palabra para definir lo que ha sido un trabajo realmente espectacular no por lo bueno sino por lo efectivo y por lo monumental en, en su estructura y en su tamaño y en, y en su alcance para poder sacar al presidente, insisto el presidente Donald J. Trump es el presidente más votado de la historia. Creo que lo comentamos acá, pero creo que vale la, pero vale la pena la repetición. Durante la elección del 2016, el presidente Donald Trump sacó 62 millones de votos quiero ser preciso con el número porque lo tengo acá, sacó, de acuerdo a los datos oficiales, sacó 62.984.828 votos. En el año 2020, el presidente Donald Trump sacó 74.216.154 votos. ...estamos hablando de que el presidente de los Estados Unidos... ...entre la primera elección... ...que lo llevó a la presidencia, a la Casa Blanca... ...y la segunda... ...aumentó su caudal de votos... ...en 12 millones... ...en pandemia... ...en pandemia... ...con los medios de comunicación... ...al igual que en la República Argentina... ...y que en buena parte del mundo... ...llenando de miedo... ...a las personas... ...diciéndoles que votar no es seguro... ...a comienzos de... ...del año 2020... ...incluso entrado el 2020... ...los medios echaron a correr... ...la versión de que el presidente... ...acá se hizo eco por supuesto... ...el empleado fiel y obediente... Marcelo Longobardi de la, de la cadena de noticias ultrademócrata CNN de que el presidente planeaba suspender las elecciones mientras que ellos se la pasaban diciendo los muertos no paran de crecer hay que cerrar actividades hay que cerrar la economía hay que cerrar los bares hay que cerrar los restaurantes hay que impedir las reuniones hay que violar la constitución por el otro lado decían... El presidente quiere suspender las elecciones. No querían que la gente vaya a votar. Decían, no es seguro ir a votar. Voten por mail. ¿Cuál era la razón para votar por mail? La facilidad de la trampa. Todos hemos visto... La debilidad que tiene... El sistema por mail. Y obviamente que ahí está la explicación... De la... De la facilidad que encontró... El partido... Bala. facilidad no pero sí la viabilidad que encontró el, el Partido Demócrata para, in para insertarle... Yo ni siquiera creo que es ocioso discutir los supuestos 81 millones de votos que habría obtenido el, el presidente 46 de los Estados Unidos, Joe R. Biden. Eh, no importa cuántos millones en total lo que importa, que es en lo que trabajó el Partido el partido demócrata, el partido demócrata, la otra lección que aprendió después de de 2016, ya lo había aprendido antes, pero particularmente con el caso de Trump aprendieron ahora en lo, después de 2016 que sacar dos, tres millones más de votos o una proporción parecida a esa de votos eh, no era la no era el tema acá, porque lo que se decide es por los votos electorales y que para eso había que ganar, aunque sea por unos pocos miles, pero había que ganar en los cinco estados claves en donde efectivamente le volcaron el padrón y le dieron vuelta a la elección al, al presidente Trump, que como todo el mundo sabe, ya sabemos, han sido Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia y Arizona. Muchos dicen, yo creo que eso es altamente probable, y hemos visto, sobre todo en Clark County, una cantidad, de, una cantidad de irregularidades por las cuales es realmente muy difícil pensar de que no hubo trampa también en el estado de Nevada. Pero en cualquier caso, si ustedes quieren, con estos cinco le alcanzó y sobró al Partido Demócrata para meter por la ventana, y de una manera totalmente tramposa e ilegítima, a Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Solamente quiero aclarar este dato. En el año 2008, el presidente Barack Hussein Obama sacó 69.498.516 votos contra los 59 millones que había sacado Ichirola, que había sacado John McCain. Repito, 69.498.516 votos. Datos oficiales. En el año 2012, el presidente Barack Obama fue reelecto un 6 de noviembre del año 2012 y sacó 65.915.795 votos. ¿Sí? Sacó 65... O sea, sacó prácticamente 4 millones de votos menos y fue reelecto. Por último, obviamente aclaro que el el presidente Trump y con esto retomo lo que la foto trucada que de la cual quería hacer mención. Y yo le tiro esto para que explique, para ver qué pueden explicar los que se niegan a hablar de esto. Los que se niegan a hablar de esto son o ignorantes o tienen mala fe voy a, voy a elegir pensar que son ignorantes y creer el presidente Trump además es el primer sitting president en perder la reelección habiendo ganado como lo hizo el estado de Ohio, Iowa y la Florida. ¿Sí? Es el primer presidente, no republicano, primer presidente de la historia que pierde la reelección habiendo ganado Iowa, Ohio y la Florida. como dicen, ¿no? Que te la cuenten como quieran. Pero no hace falta eso. En un artículo que no, no, no sé de cuándo está publicado, dice 4 de febrero, dice la revista Time, escrita por Molly Ball, eh, en la revista Time, dice la historia secreta de la campaña la historia secreta de la campaña que salvó la elección 2020 obviamente se está refiriendo a la a cuando dice que nos salvó se refiere a que nos sacó o a que les sacó al presidente Donald Trump de la Casa Blanca finalmente y en el artículo de, de Molly Ball bueno eh, casi casi que un fiscal debería poder citarla para que pueda dar testimonio de la información que ella cuenta tiene, aunque es bastante evidente lo que ella cuenta y dice, in a way, Trump was right, cuando Trump, haciendo alusión al discurso en el cual Trump dice eh, con unos pocos días hemos presenciado hemos sido testigos de, una orque de un orquestado de esfuerzo para tratar de instalar un ganador que no era tal y, y, la, y hace la cita completa cuando el presidente Trump dijo Even Wild" many key states were still being counted ¿no? que es aún cuando muchos estados importantes todavía estaban contándose ¿por qué? porque parte de la, del, del esfuerzo orquestado para instalar que Biden estaba ganando comenzó el 4 de noviembre pero yo les quiero recordar lo siguiente hasta el 7 de noviembre, es decir, cuatro días después de la elección, técnicamente, técnicamente, ni siquiera los medios podían decir que va a viene el presidente, porque faltaban los votos, porque faltaban los votos. Si ustedes me traen en la era moderna, un día, una elección, perdón, en la cual se hayan demorado cuatro días sin contar el estado de Pensilvania, yo retiro todo lo dicho. Retiro todo lo dicho. Lo mismo para el estado de Georgia. Lo mismo para el estado de Arizona, en donde obviamente toda la familia McCain, poderosísima, y el establishment del GOP jugaron en contra del presidente. los estúpidos que dicen soltar son los mismos estúpidos que después lloran cuando el partido justicialista les roba la elección en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro distrito son los mismos que sin demasiada brillantez asimilan a Trump al kirchnerismo porque la señora de Kirchner dijo que le gustaba algo de Trump. Por favor, por favor, muchachos. Por favor. Por favor. No sabemos cómo es la política. Pensar de que Trump tenía algo de kirchnerismo porque la señora de Kirchner le caía simpática o elogió algo de Trump es de las cosas más delirantes y más mono neuronal que he escuchado y he leído en mucho tiempo. Por otro lado, se asimila... Y ahora sí voy un minuto a la nota de, de mi amigo Lava aquí, publicada en Seúl. Se asimila que que el populismo es algo así como no ideológico y no como una política económica, sino es como una, como una estrategia política. La estrategia política de, de, de trascender la intermediación entre, entre el votante y, y los... ...medios tradicionales de comunicación... Y... ...y no sé qué otra cosa podría ser... ...se rompió en el mundo de la política moderna... ...hace ya bastantes años... ...de hecho... ...uno de los primeros que la rompió fue Obama... ...y yo no he escuchado que Obama sea catalogado... ...de un líder populista... ...sin embargo Obama por ejemplo rechazó... ...el founding la ley del founding del Estado para su campaña política porque él estaba convencido y efectivamente tenía razón de que con herramientas sobre todo eso se utilizó todavía mucho más en el, en el 2012 pero ya en el 2008 fue fundamental probablemente Barack Obama haya sido el primer, el primer presidente con un fenomenal apoyo en su estrategia de campaña electoral en las redes sociales en aquel entonces era sobre todo Facebook lo que hizo Trump fue que eso lo revolucionó pero si uno agarra incluso el discurso de Clinton o agarra los discursos de Bush todos trabajan para bajar un discurso lo más directo y lo más llano posible no todos lo consiguen como lo consiguió Trump eso sí es verdad y eso es un mérito de Trump mi amigo Lava que dice además que en realidad el populismo no es una concepción del Estado o si lo es él elige una parte muy antojadiza que sería así algo así como estar en contra de la democracia liberal. Perdón, perdón. Más a favor y más adentro de las instituciones. Y fenómeno más clásico, si ustedes quieren, moderno, de un líder carismático adentro, adentro, no afuera, adentro. ...jugando adentro... ...de la democracia liberal que Trump... ...me cuesta mucho encontrar... ...comparto... ...comparto... ...la diferencia... ...sí entre... El ...en que se establece entre el presidente... ...Macri y el presidente Trump... ...en términos generales... ...sobre todo por el éxito... ...de una presidencia por sobre el otro... ...es irrelevante si Trump tiene un modelo o no... ...yo lo que creo es que muchachos... ...aparte, veas otra cosa... ...el 90%... ...los índices de aprobación... ...adentro del partido republicano... ...que ha obtenido Trump... ...adentro del partido... ...son monumentales... ...mi amigo Lava que dice también... ...que la política de Trump exterior... ...se volvió impredecible... Pocas veces hubo más claro una política exterior más previsible que la que instaló el presidente Trump. Bilateralismo. Peace to strength. El otro día recordaba aquella famosa expresión de Reagan. Reagan decía que no había nada más visuasivo que la fuerza. Eso es lo que hizo Trump. Su política exterior de seguridad ha sido clarísima y desde su campaña estuvo pensada y promovida por Henry Kissinger. Y su política exterior ha sido obviamente en contra del globalismo, pero no porque Trump esté en contra de la globalización, sino porque él llega a la presidencia como un outsider diciendo «America first». Y el globalismo o la globalización tiene un ganador. China. No Occidente. China. Está en, claramente Trump. Llegó a los cascotazos con esa mirada. Y eso fue lo que lo hizo el presidente. ...hasta los muchachos de Wall Street... ...muchachos sabían perfectamente... ...que las proclamas del presidente Trump... ...sobre que estaban perdiendo los americanos... ...sus empleos... ...a manos de... ...el trabajo o la manufactura china... ...y de la inmigración... ...ilegal... ...de Centroamérica y de México de México. Sabían que era verdad. Por supuesto, uno podría citar el caso de de John Adams. Pero básicamente también se dice en este artículo y en otros que la transición ha sido algo así como la de un dictador. Muchachos, los dictadores no se van por un proceso electoral aun cuando es ilegítimo. Muchachos, ¿qué hubiesen dicho? ¿Qué estarían diciendo todos ustedes? ¿Todos ustedes? ¿Qué estarían diciendo? ¿Qué estaríamos diciendo nosotros? ¿Qué diríamos todos si el presidente denuncia irregularidades, pide la intervención de la Corte. Quiero recordar algo, la Corte no dijo, la elección no fue robada. La Corte dijo, nosotros no vamos a tomar el caso. Gran diferencia. Pero ¿qué estaríamos diciendo todos nosotros? ¿Qué diríamos? Si el presidente que desde el 4 de noviembre está protestando y está denunciando, Tremendas irregularidades Que no le dejan entrar los fiscales Que está votando gente muerta Que ha puesto Y ha Promovido recursos Para intentar Evitar El robo electoral Escandaloso Del último 3 de noviembre Que el 6 de enero Diga, sabe qué? Presidente Biden, lo felicito lo felicito, usted ganó algo que tampoco hizo y que había llamado la señora Hillary Clinton a que bajo ninguna circunstancia Biden concediera... ¿Cómo sabía Hillary Clinton que no había que conceder la noche del 3? ¿Cómo sabía? Está bien, no sabía nada por qué lo dijo. Y por qué esperan que Trump haga algo diferente. Hillary Clinton también es populista. También es un tipo de liderazgo populista. Sobre los aspectos del racismo eh, y de política migratoria y eso de, que se describen sobre... Sobre el presidente Trump también Vertidos en el artículo de mi De mi amigo Lava aquí Tengo que decir que También, ¿no? que, que Lamento mucho esas Esas cosas porque Técnicamente no son ciertas, ¿sí? Técnicamente no son ciertas de hecho, Ignacio, te invito a que mires cómo le fue al presidente comparativamente en el 2016 contra 2020 con todos los grupos minoritarios, incluyendo el supuestamente principal objetivo del racismo en Estados Unidos, que son los negros o los African Americans. Porque el presidente creció en todos los casos. Creció entre mujeres, creció entre los negros, creció entre los latinos, creció entre los asiáticos. ¿Dónde está el racismo de Trump? ¿Dónde estuvo el racismo de Trump en cuatro años de política de Estado? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué derecho ganaron los blancos por sobre los negros en cuatro años? ¿Qué derechos? ¿Qué derechos perdieron los negros? Y técnicamente me parece que hay varios artículos sobre el tema. La deportación durante la era Trump bajó en relación a lo que venía siendo durante la era Obama. Trump ganó y religió re siendo un outsider. Y eso es lo que es Trump, un outsider. Y en ese sentido también es distinto a lo que era Macri. Porque Macri, cuando llega a la presidencia, ya no era un outsider de la política. Había gobernado la ciudad ocho años. Y había estado otro tanto tiempo, no me acuerdo cuánto, en, en, en Boca. Más allá del de previo conocimiento que él tenía de la política por las vinculaciones históricas que había tenido su familia con la política nacional que uno podría decir en ese caso vale lo mismo para, para el presidente Trump pero Trump además es el primer presidente que llega sin haber desempeñado antes ningún cargo público o haber sido elegido para nada claramente es distinto a Macri en ese sentido y claramente la presidencia de Trump estuvo para bien y para mal, y a favor y en contra, estuvo signada por la audacia, por la innovación y por algo que él dice, ¿no? Que dijo en su discurso de cierre de, de la Convención Republicana: él dijo, rompí el el círculo clásico y básico de la política del establishment de la política de Washington que es cumplir mis promesas obviamente que el presidente Trump no cumplió todas sus promesas hay muchas cosas que quedaron pendientes algunas seguramente iban a poder ponerse en marcha durante su segunda administración y otras probablemente nunca, pero ciertamente revolucionó la política norteamericana Trump en los términos en los cuales cumplió con la mayoría de las promesas que había hecho. Y eso era infrecuente, y eso amenaza el establishment de la política. Y por eso, como muy bien cuenta en su artículo de la revista Time, The Secret story, history of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election De la revista Ultrademócrata Firmado por Molly Ball Lo que tenemos Es que hubo una tremenda Conspiración De la izquierda, los medios El Partido Demócrata Y Wall Street Para sacar a Trump de la Casa Blanca para ganarle... No, no, no... Para sacarlo... Para sacarlo... Había que sacarlo... A como de lugar... Y eso fue lo que hicieron... Esto es lo que pasó... Yo puedo vivir con eso... Todos sabemos que la elección... Al Gore... George Bush... También estuvo amañada... Es altamente probable que le haya pasado a Nixon con Kennedy... En cualquier caso no es la primera vez Seguramente no será la última Es probable, es probable sin embargo Que la magnitud del robo que, hayamos, que hemos visto, que hemos presenciado Y la coordinación De actores fundamentales Para que eso pueda suceder Ha sido monumental Me saco el sombrero una vez más Porque además incorporó A la... a la mesa de los actores fundamentales para sacarse de encima Trump a las Big Tech fundamentalmente Twitter y Facebook ¿qué sienten los que pensaron siempre que Estados Unidos era el país de la libertad de los derechos civiles de la democracia me llamó la atención Ignacio podría haber escrito algo sobre qué significa o qué daño le hace a la democracia liberal que de pronto Twitter, Facebook e Instagram, estas dos últimas, parte de una misma empresa, puedan silenciar a un presidente de los Estados Unidos. ¿No? Después no me quedó claro si el presidente fue neoliberal o fue proteccionista, pero bueno, no importa. Yo he ido durante los cuatro años que duró la presidencia Trump a los Estados Unidos. Nunca faltó nada en Estados Unidos. Con lo cual si el protec... nunca faltó nada en una góndola, con lo cual el protec... digo porque muchas veces cuando se lee proteccionismo se piensa en lo que pasó en la Argentina de Moreno o en la Argentina del desabastecimiento hubo tarifas con China Trump tenía un objetivo que era frenar a China y la desigualdad de producción que hay entre China y el resto del mundo y sobre todo entre Estados Unidos es verdad que Trump ...se constituyó en términos... ...de un liderazgo político internacional... ...que reafirmaba los valores de Occidente... ...y la primacía del liderazgo norteamericano... ...en ese contexto... ...para tratar de, de frenar... ...en algo al menos... ...lo que ahora ya parece... ...el irremediable... ...ascenso final... ...de China... ...como la mega superpotencia... Mundial Si sí, eso fue Trump No me hablen de conspiración Como dijo el representante Jordan No hablen de conspiración Acaban de sacar De los comités Lo que sería el equivalente acá A las comisiones A una representante electa por el estado de Georgia Uno de los estados donde se robó Abiertamente la elección En favor de Biden Se la sacó porque supuestamente Abona teorías conspirativas Y porque tuvo un exabrupto Que dijo a los demócratas habría que, habría que liquidarlos Por supuesto Expresiones totalmente reprobables Lamentables Todo lo que ustedes quieran Todo lo que ya sabemos pero silenciar a alguien por abonar a teorías conspirativas, no se tendrían que haber silenciado y callado entonces el 99% de los representantes, es decir, los diputados y los senadores del Partido Demócrata, que tuvieron millones de dólares, decenas de funcionarios, funcionarios del FBI, de la de la fiscalía le armaron una fiscal especial para supuestamente desentrañar la conspiración con el gobierno ruso que había llevado supuestamente a la victoria a Donald Trump cuatro años duró la teoría conspirativa que trató de delegitimar desde el día uno al presidente de los Estados Unidos. Número 45 Donald Trump. Cuatro años. Cuatro años. De conspiracy theories. Cuatro años. Diciendo que Rusia. Había. Hackeado la elección. Se la había hackeado Obama. un presidente demócrata. Lo bueno es que ahora se terminaron las teorías conspirativas. porque qué qué? Porque Biden ganó. Entonces, a ver, yo lo que quiero decir es esto. Como mínimo no son tan distintos en ese sentido. Como mínimo no son tan distintos. Cada uno puede creer lo que quiera. Pero no me digas que son distintos. No me digan que son distintos. En ese sentido. Porque el Partido Demócrata cuatro años... ...cuatro años denunció... ...llevaron un impeachment... ...sin causa... ...y ahora lo quieren llevar... ...un impeachment sin causa también... ...y con esto terminamos... ...la estrategia en este sentido... ...de la defensa del... ...presidente... ...del expresidente Donald Trump... ...me parece... ...bastante lógica... ...sin ser abogado por supuesto como dicen los periodistas, pero bueno, valga la verdad de perogrullo, sin ser abogado, claramente el... el presidente ha decidido ir a fondo, por lo que es obvio que es una estrategia, yo diría la más... razonable, que es la de que lo que llamó rom eh, en el Senado eh, una un impeachment que es unconstitutional no no constitucional o inconstitucional eh, el impeachment es ciertamente un impeachment inconstitucional que tiene una gran carga política la carga política es obviamente ...tratar de deslegitimar... ...para que por oposición... ...se construya la, de Joe, de la legitimidad de Joe Biden... ...la cual carece por su falta de legitimidad de origen... ...no quiero utilizar demasiada la jerga... ...demasiado la jerga politológica... ...pero digamos... ...todo el mundo sabe que la legitimidad de origen del voto... ...es con la que no cuenta Biden... ...sobre todo porque Biden accedió... ...a llegar a la Casa Blanca... ...sin pedir la auditoría de votos... Haciéndose el idiota que mucho no le cuesta sobre, sobre sobre las irregularidades que salían por todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el costo que está pagando Biden de eso es su falta de legitimidad originaria. La puede construir a lo largo del tiempo con acierto, con si le va bien, si hace cosas bien, si mejor, recupera la economía, si efectivamente... ...creo que le va a llegar... ...y eso deberían agradecerse... al presidente Trump... ...un finalmente un descenso... <coughs> ...importante de la... ...de la mortalidad... ...y de, de las infecciones... ...de COVID-19... ...porque gracias al presidente Trump... ...ya está la vacuna... ...y se están dando... ...millones... Eh, ...de vacunas en las últimas... ...en las últimas semanas recordemos que el proceso de vacunación incluso trató de ser demorado por muchos estados demócratas como el estado de Nueva York porque se argumentaba que que no se le podía dar esa victoria política al presidente de los Estados Unidos así el y el presidente obviamente ayer según declararon sus abogados no va ...a comparecer... ...y a, a, a ser testigo... ...en un juicio que es... ...obviamente a todas luces... ...inconstitucional... ...porque es inconstitucional... ...el... ...el juicio... ...en mi opinión, bueno... ...básicamente porque no se puede hacer juicio político... ...por un tema jurisdiccional... ...no se puede el juicio político a alguien que no está ya en el cargo... ...esto es básicamente el argumento... ...que está planteando el sector de la Constitución o constitucionalista del Partido Republicano que dice, muchachos no, no se puede hacer esto porque básicamente el impeachment según ha sido leído en el propio Senado de los Estados Unidos en los artículos de la Constitución en los cuales está reglamentado es para Condenar y remover de la oficina a quienes están desempeñando un cargo el mayor antecedente si ustedes quieren de esto está en 1974 cuando Richard Nixon renuncia a la presidencia y con eso y si ustedes quieren pueden buscarlo van a encontrar un sinfín de artículos sobre el tema evita el impeachment ¿cómo evita el impeachment Richard Nixon? renunciando a la presidencia por qué no puede haber impeachment para el presidente Trump? Porque el presidente Trump ya no es más presidente. Es un ciudadano común y corriente, un ciudadano privado. Y el juicio político es para oficiales, para funcionarios en funciones, sí, para funcionarios en funciones. Es para lo que está pensado el juicio político. Por eso el juicio político no es constitucional. Sin embargo, Chuck Schumer el líder, que es una suerte, cada, más pasan los años y más parece Vito Corleone, Chuck Schumer encima de Nueva York. Ha dicho abiertamente en el Senado de los Estados Unidos, en una sesión bochornosa, que he visto en vivo y en directo, que el, que el, el juicio tiene un un solo y claro objetivo, que es evitar que Trump pueda volver. Es evitar que Trump pueda volver. Él se agarra de un artículo en el cual dice, también el impeachment tiene la potestad de sancionar para que no pueda volver a ejercer cargos públicos. Sí, sí, pero la persona que es removida, se olvida decir Chuck Schumer, él dice, existe ese artículo, existe ese artículo, pero también existe... El inciso, el inciso 2 está bien Pero existe el inciso 3 Sí, el problema es que el inciso 2 está antes que el inciso 3 Y tiene una coherencia interna Vos podés impedir Que alguien pueda volver a ejercer un cargo público Toda vez que cumpliste El primer cosa que sacaste Del cargo público una persona que está en funciones Pero Chuck Schumer lo único que hace Al Confirmar esto si ustedes me permiten, y con perdón de la pedantería, es confirmar todo lo que les dije previamente en relación a la construcción de legitimidad del ilegítimo presidente 46 de los Estados Unidos, Joseph R. Biden. Biden, al carecer de una legitimidad de origen por haber ingresado a la Casa Blanca con quién sabe cuántos miles o millones de votos truchos y habiéndole robado la elección al presidente más votado de la historia y que perdió por primera vez una reelección habiendo ganado tres estados clave como Ohio, Florida y Iowa. Repito, es el primer presidente... ...que no reelige habiendo ganado esos tres estados... ...no pasó nunca antes en historia... ...y me corta una mano izquierda... ...que no volverá a suceder... Eh, ...necesita construir una legitimidad... ...basada, por supuesto... ...en... ...en desprestigiar y deslegitimar... ...al expresidente... ...Donald Trump, al quien obviamente... Durán, después de años de promover la ley y el orden de rule of law el imperio de la ley el imperio de las fuerzas policiales el imperio del orden del respeto a la ley lo quieren quieren convencer a la gente de que en realidad el presidente Trump era una persona que promueve la insurrección popular muchachos seamos serios ¿sí? seamos serios señores creo que nunca lo dije al final a lo largo de estos más de 50 minutos el dicen que la carta o la falsa carta que circuló por Twitter que le dejaron a, a Biden que supuestamente ustedes saben hay una tradición que es que en, el en un cajón del escritorio el presidente saliente le deja una nota Una carta con algún consejo Alguna recomendación Al presidente entrante Y Circuló en muchos lados Que supuestamente lo que el presidente Trump Le había dejado Al Presidente Biden Había sido un mensaje en el cual le decía Joe You know I won Que sería ¿no? yo vos sabés que yo gane. Hasta la próxima, señores.